0: Herzlich willkommen zum Her career voice podcast Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her career voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein, von der Her career expo live und aus der Hör-Career-Community. Unterschiede anzuerkennen heißt, Menschen für das zu sehen, was sie sind. Und macht die Welt gerechter. Oder? Unterschiede haben keinen guten Ruf. Sie stehen für Abgrenzung, für Privilegien. Sie scheinen das Gegenteil von Gleichheit und Gleichberechtigung zu sein. Doch Wolf Lotter hält in seinem Essay dagegen. Unterschiede bedeuten auch Diversität, Vielfalt, Divergenz, Unterscheidungsfähigkeit, Multikulturalität, Auswahl, Alternative, Handlungsoptionen und vieles mehr. Unterschiede sind, so Lottas These, die entscheidende Kraft, die Kulturen entstehen lässt. Mit der Journalistin und Podcasterin Susanne Klingner erörtert er seinen vielschichtigen Begriff von Unterschiedlichkeit. Lotter ist seit den 1980er Jahren Autor und Journalist mit dem Schwerpunkt Transformation und Innovation. Er war unter anderem Ressortleiter für Reportagen bei New Business, Redakteur bei Cashflow und bei Profil. Dort baute er die Wirtschaftsredaktion auf und begründete die Digitalkolumne Cyberrama. Seine Bücher gelten als Grundsatzwerke in Sachen Innovation und Transformation.
1: Wann und wie hatte ich das Thema Vielfalt gepackt und warum?
2: Also das gehört, wenn man, wenn man sich mit Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft beschäftigt, beschäftigt man sich im Grunde genommen mit dem Unterschied im Sozialen gesprochen von der Massengesellschaft zur Person. Ja, das ist, also es geht zum Individuum, es geht zum Individualistischen, es geht zum Personalisierten, es geht zum Unterscheidbaren. Und das wirtschaftliche und ökonomische System, das wir haben, und auch das gesellschaftliche System, ist natürlich ein Massensystem, das im 19. Jahrhundert so richtig harte Konturen gekriegt hat und in dem wir auch denken. Und deshalb war es eigentlich immer da, das Thema. Es war nur nicht unter der Begrifflichkeit Diversity da, also der, der englischen Bezeichnung für Vielfalt. Ja, da war es nicht da. Da kam es erst vor einigen Jahren in die Diskussion, was sehr, sehr, sehr gut ist, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, darüber zu reden, wie sich Menschen unterscheiden im positiven Sinn und nicht im negativen. Mhm. Ja, wir haben so immer das Gefühl, Unterschiede sind schlecht. Ja, und Es gibt schlechte Unterschiede, das stimmt. Aber es gibt auch gute Unterschiede, wo wir Einzelgerechtigkeit herstellen können, Individualität herstellen können und tatsächlich unterschiedlichen Lebenslagen gerecht werden können. Und das lernen wir gerade, ganz auf die harte Tour, aber wir lernen es. Mhm.
1: Und wenn du sagst, es war immer eigentlich schon so da, gerade auch bei den Themen, die du bearbeitet hast, Gab es dann trotzdem so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das gucke ich mir jetzt mal genauer an? Ja. Also weil es muss ja einen Grund haben, dass du dann doch wie viel 300, 300 Seiten äh, ja. darüber geschrieben hast?
2: Ja, mehr als es sein sollten übrigens, <lacht> was eine gewisse intellektuelle Faulheit ist, wenn man so lange schreibt. Ich habe Unterschiede gedacht als drittes Buch einer Serie, die ich mhm. bei der Edition Körper gemacht habe. Das erste war Innovation, wo ich mich mit der Frage beschäftigt habe, was ist Innovation eigentlich, von dem alle so locker reden, ist es ein technischer Prozess, ist es was Neues oder geht es um soziale und kulturelle Innovation, also der Blick auf Erneuerung und Veränderung. Das zweite Buch heißt Zusammenhänge, war, ist der zweite Band dieser Reihe, dieser Wissensgesellschaft Trilogie, wenn man es sehr großspurig sagt, und Zusammenhänge, dreht sich eigentlich um die Frage, wie wir mit Komplexität umgehen oder nicht umgehen. Also da steckt schon die Frage der Vielfalt drin. Mhm. Die Lösung, die wir immer haben, ist ja, dass wir sagen, Vielfalt ist toll, aber Komplexität ist schlecht. Und wer das eine will, muss das andere kaufen. Das heißt, wir müssen aufhören zu glauben, dass wir Komplexität reduzieren können, und sagen, wir streichen das alles zusammen ja? und dann haben wir ganz wenig und dann ist es übersichtlich und dann ist es toll. So funktioniert es nicht. Wir müssen lernen, uns zu entscheiden in dieser Welt. Das heißt, nicht alles zu haben, ja, das stimmt schon, aber rauszukriegen, was für uns richtig ist. Und das muss ich dann wieder in meinem persönlichen Kontext sehen. Und das sind die Zusammenhänge. Und der Begriff, den ich benutze, heißt Kontextkompetenz. Das heißt, das ist das Ganze das ist eigentlich so street smart. Ja, das ist kein Methodenbegriff, sondern da geht es einfach darum zu sehen, was kann ich in diesem Leben machen, was hat mit mir und anderen zu tun, wie kann ich mein Wissen teilen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie kann ich mich verständlich machen, wie kann ich mich mit anderen in Netzwerken zusammenfinden. Und wenn ich das mal geschrieben habe, so wie es in Zusammenhängen ist, steht eigentlich Diversity und Unterschiede an. Da musst du noch einmal sozusagen darüber reden, was eigentlich unser kulturelles, unser rechtliches unser politisches Bild von Differenz ist, äh, oder genauer gesagt, was es nicht ist. Mhm. Ja? Und äh, was auch zu überwinden ist und zu diskutieren ist, um echte Diversity herzustellen. Mhm.
1: Aber wie würde denn echte Vielfalt, echte Diversity aussehen? Also hast du da so ein, also du hast ganz sicher, <lacht> magst du mal skizzieren so dieses, dieses Ideal, gerade eben im Abgleich mit, wie wir es heute haben, also Vielfalt schön und gut, aber zu komplex soll es
2: nicht sein? Genau, also wenn ich von Einzelgerechtigkeit spreche, meine ich, dass wir einen, auch einen gesetzlichen, einen rechtlichen Rahmen brauchen, der uns Luft gibt einzelnen Menschen in ihrer Lebensbefindlichkeit, in der Lebenssituation, in der sie stecken, eine Möglichkeit geben, Freiräume zu haben und die auszunutzen. Ja? Mhm. Wobei Freiräume heißt, dass du eben nicht in ein System gepresst bist, wo du von 9 bis 7 arbeiten musst oder von 9 bis 5 und äh, äh, nicht zurechtkommst mit unterschiedlichen Lebensläufen. Aber das hat mit Kindern zu tun, mit Partnern zu tun, mit Krankheiten zu tun. Es hat aber auch mit Bildung zu tun, mit, mit der Lust, etwas mal nicht machen zu müssen. All das ist nicht vorgesehen in unserem Sozialsystem. Es ist nicht vorgesehen in unserem Tarifvertrag. Es ist nicht vorgesehen in der Berufswelt. Das heißt, um genau zu sein, in den letzten 50 Jahren haben wir unmerklich eine ganze Menge an Ausnahmeregelungen dazu gekriegt, die uns eigentlich wahnsinnig stören, wenn es andere betrifft. Und es sind ja alle nur ein Reagieren auf diese Vielfalt. Das mhm. heißt, Wir haben eine ungeheure Compliance entwickelt, verstehen die aber kulturell nicht. Also die Vielfalt der anderen ist immer eine Störung und die Vielfalt, die ich selber will, ist immer klasse. Weil jetzt brauchen wir sozusagen Ideen, wie wir damit umgehen können, und das sind natürlich dann die Fragen von Toleranz, eine neue Form von Toleranz, die nicht einfach nur sagt, okay, lass es irgendwie zu, ist mir doch wurscht, ja, sondern tatsächlich die Teilnahme daran, dass wir gemeinsam etwas erreichen, gemeinsam etwas bewegen wollen, gemeinsam auch was verändern wollen und darüber anders reden müssen als bisher. Also ein anderer Blick drauf.
1: Aber wie du schon sagst, ist natürlich das System eigentlich ganz anders. Also es gibt ja. diese ganzen Ausnahmeregelungen, aber die wertschätzen ja jetzt eigentlich nicht, das anders sein, die Unterschiede, sondern nimmt sie gerade so hin und verwaltet sie quasi. Man müsste ja eigentlich komplett neu ansetzen. Also eigentlich müsste man alles niederreißen und neu aufbauen, aber kann man natürlich nicht. Wie kann man denn dann ansetzen ein umdenken, dass, dass Leute, die dieses System machen, es ja, sind ja die Menschen selber, das sind was wir an Politik drumherum haben, es sind Unternehmen ja auch, dass man da wirklich also wie kann man da ran, an den Speck?
2: Also ich glaube, dass, dass das Momentum, die, das Kraftfeld, in dem wir uns bewegen, ist der Anspruch auf Freiräume, die wir haben. Das ist eine Wohlstandserscheinung. Das heißt, wir sind nicht mehr die, die alles mitmachen. Das ist gut so. Das heißt, wir fordern was. Wir wollen Freiräume haben. Wir wollen selbstbestimmt arbeiten, selbstständig arbeiten. Und wenn ich selbstständig sage, ist schon der Übergang da zur nächsten Geschichte, nämlich auch eigenverantwortlich. Und dann fängt sozusagen die Pflichtenliste an. Ja? Das ist ziemlich anstrengend. Also es ist nämlich die Zeit vorbei, wo eine Chefin oder ein Chef dir einfach sagt, was du zu tun hast. Das kann nämlich extrem toll sein. Ja? Also wenn man sich in einer Kultur zurechtfindet, wo man einfach gesagt kriegt, was zu tun ist, dann kann man immer sagen, der ist schuld, die ist schuld, ich kann nichts dafür, ich kann da nicht raus, das System ist so. Und wir verändern viel zu langsam, was eigentlich schneller verändert werden müsste, um mehr Einzelgerechtigkeit herzustellen. Ja, es ist, in Wirklichkeit bauen wir diese ganzen Vehikeln extrem langsam um. Als die ersten Fahrzeuge auf vier Rädern kamen, waren das so riesen Dampfmaschinen auf Kutschen. Ja? Da sind die mal durch die Gegend gefahren und dann hat es relativ lange gedauert, bis man verstanden hat, dass man das anders machen kann. Und heute wissen wir, dass Mobilität noch ganz, ganz was anderes ist, als bloß Elektroautos zu bauen, mhm. sondern darüber zu reden, wie kommen wir klug von A nach B oder müssen wir eigentlich so oft irgendwie wohin? Ja, Wir haben ja Netzwerke, also wir erweitern unser Denken. Und so funktioniert das mit Unterschiedlichkeit auch. Also mit dem Anspruch, dass man einzeldienst machen kann, auf allen Ebenen der Arbeit. Und wir sehen ja, wie viel möglich wurde. Ich habe das Buch geschrieben während der Pandemie, als sie anfing. Und da war noch nicht abzusehen, was alles geht. Wir haben heute, ich behaupte, eine bessere Arbeitswelt als vor drei Jahren. Weil sehr viele Unternehmen sagen, okay, ich lebe mit Homeoffice, ich lebe mit dislozierter Arbeit, ich lebe mit Coworking da gehört noch wahnsinnig viel dazu. Also Akzeptanz von Selbstständigkeit beispielsweise. Das ist in Deutschland noch viel, viel, viel zu weit hinten. Das ist so ein, auch so eine Untertanengeschichte. Aber auch das ändert sich mit den Ansprüchen. Je mehr Leute gut ausgebildet, selbst, nach Selbstbestimmung fordernd im Beruf sind, desto stärker verändert sich das. Das erleben wir alle noch. Aber so ist
1: es ist sehr optimistisch gedacht, also so, so weil man hat natürlich jetzt ganz viele Leute, die sagen, ich möchte selbstverantwortlich, ich möchte eben, also die zufriedensten Arbeiterinnen und Arbeiter sind ja die, die einen Verantwortungsbereich haben, in dem sie mhm. auch einen Einfluss haben, wo sie sehen, was ist der Wert ihrer Arbeit. Und dann gibt aber eben noch die Chefs oben drüber, ähm, die das zugestehen müssen. Das ja. eine ist ja, dass ich das möchte, die anderen müssen es zugestehen. Nach der Pandemie gibt es genug Chefs, die froh sind, ihre Leute wieder ins, ins Büro zitieren Klar. zu können. Ähm, wie kriegt man die denn? Also, Ah, welche Argumente kann ich denn denen zum Beispiel hinlegen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das jetzt in meinem Unternehmen tatsächlich aktiv verändern, dass die sagen, das ist tatsächlich eine gute Idee?
2: Also klassisches Management ist in der Industrie so geschult worden, dass es sozusagen Menschen abrichtet. Ich sage das jetzt ganz ungeschminkt. Mhm. Der Begriff Manager kommt von Manege, mhm. äh, wo man wilde Tiere im Zirkus vorführt. Ja, das ist nicht besonders freundlich. Und wenn ich diese Manege verlassen möchte, brauche ich andere Führung. Ich brauche eine Führung, die verstanden hat, dass Leadership etwas ist, wo ich Menschen etwas ermöglichen muss, damit ich selbst auch davon profitiere. Mhm. Und ermöglichen heißt schlicht und ergreifend, wie kommst du mit äh, dieser Work-Life-Balance und weit darüber hinaus, ich mag das Wort nicht so gern, weil es schon zwei Dinge aufteilt, die eigentlich zusammengehören. Wie kommst du zusammen mit deiner Arbeit, mit dem, was du tust, was du im Leben möchtest, insgesamt, was hält dich auf, was behindert dich? Da leben wir in guten Zeiten gerade, ja. das müssen wir auch ausnutzen, das heißt, richtig Druck machen. Viele, viele Arbeitgeber suchen heute natürlich Leute äh, und sind bereit, wahnsinnig viel zu machen. Davon wird sicher einiges wieder zurückgängig gemacht, wenn die Zeiten wieder härter sind. Und deshalb muss man richtig progressiv sein, richtig hart verhandeln, richtig mutig sein und sagen, das will ich, das will ich, das will ich. Und bloß keine kleinen Brötchen backen heute. Das geht auf die eigenen Kosten und auf die Kosten anderer wenn man wirklich solidarisch handelt in der, in der Arbeitswelt, dann sind wir heute super dreist, was die Ansprüche angeht. Das würde ich allen wirklich raten. Ja? Schreibt euch das auch immer auf und sagt, nee, noch eins. Ja? Mhm. Und äh, Selbstbestimmung ist das Entscheidendste, weil Selbstbestimmung dafür sorgt, dass sich Manager auch ändern müssen, endlich mal, und nicht mehr diese Vorstellung haben, die so lange im Management geherrscht hat, die arbeiten äh, bloß das auf, was ich gerade nicht kann. Nein, das ist diese alte Gutsherrenmentalität. Oben weiß man, was zu geschehen hat mhm. und unten wird ausgeführt. Und wenn du viel Geschäft hast, dann musst du einfach irgendwann mal jemanden haben, der dir hilft. Also jede Mitarbeitende, jeder Mitarbeiter, das sind ja diese Hilfsarbeiter, wie man mhm. früher mal gesagt hat, immer noch im Bewusstsein vieler. Und da sage ich ein lautes Nein. Die Leute sind so gut, so ausgebildet, haben Ansprüche darauf, es selbst zu schaffen, dass sie deine Mitunternehmer sind. Ja? Mhm. Und das ist das, wo wir hin müssen. Wir brauchen das Bewusstsein, dass wir eigentlich nicht mehr in Konzernen mit Hierarchien arbeiten und Unternehmern, wo oben jemand ist, der Bescheid weiß, sondern dass wir alle das tun, was wir am besten können. Peter Drucker hat vor 50 Jahren, 50 Jahre, hat er gesagt: Was ist Wissensarbeit? Wissensarbeit bedeutet, dass Wissensarbeitende von ihrer Arbeit mehr wissen als ihr Chef. Vor 50 Jahren. Und wir wissen das auch. Ja? Mhm. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen es nur noch machen. Mhm. Keine Angst. Ja? Mhm. Das ist das Wichtigste.
1: Man hat natürlich extrem gute Karten, wenn man jetzt Facharbeiter, Facharbeiterin ist, die gesucht werden, mhm. ähm, händeringend, wo dann Chefs oder Unternehmen auch so Zugeständnisse machen. Also wenn ich da ankomme mit abc das will ich alles und wie du sagst, dreist bin. Ähm, aber was mache ich, wenn ich jetzt... Ich weiß jetzt keine Branche, also aber wo es Überfluss gibt, ja, also so oder
2: Journalismus beispielsweise. <lacht> ja,
1: ja. Journalismus, ja. Oder noch schlimmer ist es ja, wenn wir in Dienstleistungsberufen sind, ja. wo wir eigentlich alle wahnsinnig abhängig von diesen Menschen und ihrer Arbeit sind, aber es halt null anerkannt wird und sie keine Forderungen stellen können. Was? Wie können wir da dann so einen Hebel ansetzen? Können wir da auf die Politik irgendwie setzen oder?
2: Ich, Solidarität
1: ich nicht, über die Branchen
2: hinaus? Ich, ich glaube, dass Branchen sich verändern, wenn Teile der Branche sich verändern. Mir ist es völlig klar, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der es leicht ersetzbar ist. Mhm. Also das klassische äh, Mitarbeitermuster in diesen billigen Dienstleistungsberufen, einfachen Dienstleistungsberufen, ist ja, du bist so lange hier, solange es keine Maschine gibt für dich. Mhm. Das ist also die Fortsetzung des Industrieproletariats von früher. Du bist so lange am Fließband, solange es noch keine Maschine gibt, die dich ersetzen kann. Das muss wir völlig moralfrei jetzt mal sehen. Das ist so, Automatisierung passiert. Aber gleichzeitig hat sich in all diesen Unternehmen, äh, bei denen, die geblieben sind und nicht am Fließband waren, hat es sich natürlich so entwickelt, dass die mehr Bildung gehabt haben, mehr Einkommen gehabt haben, dass sich das Einkommen verfünfzigfacht hat in der Zeit der industriellen Revolution. Damit auch der Einfluss und die Möglichkeiten eines durchschnittlichen Westeuropäers. Das ist gewaltig. Und aus dem raus, aus dem, was sich in der Firma vielleicht oben und in der Mitte heute verändert, was sich bei einer Entwicklerin verändert, die nachgefragt ist, verändert sich auch letztlich zum Teil, nicht so krass, aber zum Teil auch bei jemandem, der in der Verpackung arbeitet oder Hamburger dreht. Ja? Äh, da würde ich jetzt aber auch nicht hyper äh, optimistisch sein. Es ist so, mhm. dass wir äh, in dieser Transformation, die ja auch eine Automatisierungswelle ist, die wir gar nicht stoppen können und vielleicht auch gar nicht sollen. Mhm. Ja? unglaublich viel Arbeit überflüssig wird, so wie in anderen Transformationswellen auch. Dazu brauche ich ein neues Sozialsystem. Jetzt mache ich eine große Kiste auf. In jedem meiner Bücher sage ich, wir brauchen ein Grundeinkommen. Wir brauchen das Grundeinkommen, egal aus welcher politischen Sichtweise her. Das ist völlig egal. Das ist kein linkes und kein rechtes Thema, kein liberales und konservatives Thema. Das Grundeinkommen ist die Frage, wie wir dieses Sozialsystem, das zutiefst ungerecht ist heute und nur die Menschen, die in Vollerwerb sein können, bevorzugt und das lebenslang in einem alten industrialistischen Muster aus dem 20. Jahrhundert, dass dieses Modell überflüssig und überholt ist. Das gilt für die Rente, das gilt für die Krankenversicherung, das gilt für alles, was Basisabsicherung ist. Da muss man reden. Und wer sich dagegen wehrt, ja, ist jetzt sage ich ein ganz furchtbares Wort für, für jemand, der so lange Wirtschaftsjournalist ist, ist in der Tat reaktionär. Da stimmt der Begriff mal. Mhm. Ja, weil es tatsächlich Lebensmöglichkeiten anderer Menschen verhindert. Mhm. Ja, das ist schlechte Politik. Uh, und man muss sich zusammensetzen. Ich finde, wenn wenn's so die Wirtschaftsliberalen sollen sich mal Thomas Straubhaar anhören. Thomas Straubhaar hat großartige Bücher zum Grundeinkommen geschrieben und sagt, wenn ihr eure Marktwirtschaft behalten wollt, dann müsst ihr ein Grundeinkommen etablieren. Sonst seid ihr weg vom Fenster. Mhm. Und wenn man sich ansieht, wie schwierig es ist mittlerweile, ja, in welchen Notlagen Menschen sind und gleichzeitig, wie nachgefragt Bildungseliten sind ganz bestimmte, musst du das einfach machen. Du musst auch ein Bildungsgrundeinkommen haben, wo du dich weiterbilden kannst, so wie das äh, die die liberale Moderne in Berlin fordert. ja, Ganz vernünftige Geschichte, Möglichkeiten aufmachen und eine Plattform, die für alle gleich ist. Damit Unterschiede wachsen können, brauche ich mhm. klare Fundamente. Das ist kein Widerspruch.
1: Mhm. Nee, tatsächlich hätte ich jetzt auch die Brücke geschlagen, dass das Grundeinkommen ja eigentlich tatsächlich ermöglicht, diese Unterschiede bewusst sichtbar zu machen, also dass ich zum Beispiel den Raum habe, mich nicht nur als Angestellte zu sehen, die Aufgabe A bis Z zu erledigen hat, genau. sondern zu überlegen, was kann ich denn eigentlich gut, genau. was mache ich gut. Genau. Ähm, insofern wäre das Grundeinkommen halt einfach extrem revolutionär und wird vielleicht auch deshalb nicht eingeführt, um mal so pessimistisch zu sagen, Also, weil wir brauchen natürlich diesen Freiraum erstmal zu erkennen, ja. Was möchte ich denn überhaupt mit meinem Leben? Welcher Unterschied zu anderen macht mich denn besonders wertvoll? Und welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Weil vermutlich unterdrücken die meisten Menschen ihre eigentlichen Bedürfnisse, um ins System zu passen, oder? So ist es,
2: ganz genau. Also das sehe ich ganz genau so. Und es nimmt sogar noch zu. Also es sieht so aus, als ob alles ganz wunderbar ist für eine kleine Gruppe. Ja, gut ausgebildeter, nachgefragter Frauen und Männer am Markt. Aber für die anderen, das ist eben so pech gehabt. Und da muss man einfach sagen, so muss das nicht laufen. Es kann ganz anders funktionieren. Allerdings muss Politik dann aufhören, das als Geschäftsmodell Nummer eins zu verkaufen. Was wir ja immer erleben ist, dass Politik, und da das sind die alle Profis, egal in welchem Spektrum, uns verkauft, dass sie sich in Notlagen, Klammer auf, die sie manchmal auch mitgeschaffen haben und erhalten haben, Klammer zu, uns dann helfen. Mhm. Ja? Und zwar so, dass wir uns selber nicht helfen können. Also sie gewähren eine Hilfe, eine Sonderhilfe, einen Zuschuss. Da kriegst du ein bisschen Kohle für die Energie, du kriegst ein bisschen Kohle für, für Hartz IV und dann gibt es das Bürgergeld, das eigentlich Hartz IV ist, aber anders heißt, weil es netter klingt. Und und das ist so Dinge, die aber immer Bedingungs Bedingungen haben, Abhängigkeiten schaffen, die nicht Freiräume schaffen, wo ich sage, hier hast du einfach Geld und hier hast du eine Wohnung und jetzt versuch mal, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, was du sowieso hinkriegen würdest, wenn du nicht rundum sozusagen abhängig wärst von Systemern, die sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Ja? Also es gibt eine ganze Menge Leute, gerade die Leute, die auf dem zweiten Bildungsweg sich dann fortbilden, sind also bei mir, meinem Lebenserfahrung, die tollsten Leute, mhm. weil die wissen, was sie wollen. Mhm. Und die haben aber keine Chance in dem System, weil wenn du mal im Job bist und alles bezahlen musst und auch nur Familie hast, kommst du keinen Schritt weiter. Aber da kannst du zwar an die Uni gehen, aber du schaffst es nicht. Mhm. ja? Und das hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mit dem System, äh, dass eigentlich Menschen möchte, um die man sich kümmern kann. Das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Äh, und kümmern finde ich als Geschäftsmodell ziemlich fies. Ich finde es gut, wenn man sich um Menschen kümmert, die Hilfe brauchen. Aber das ist unser Job. Wenn anfangen Dateien anfangen, Situationen zu schaffen, wo du nicht mehr rauskommst, ist es einfach fies. Es ist einfach unethisch. Mhm. Ja? Und da müssen wir auch mal sagen, da müssen wir die Forderung haben, das muss sich ändern.
1: Also es sind ja dann im Prinzip so drei Mächte in unserem Leben. Also wir selbst, wenn wir uns im Weg stehen, so Selbsterkenntnis ähm, und dann aber die Politik und eben die Unternehmens-Top-Etagen. die Top so. ja, ja. Ähm, Wie ändere ich, also an mir selber ja, kann ich rangehen, aber wie ändere ich... Wenn ich nicht in der, also so, wenn ich nicht eben in der Lage bin, ich bin jetzt die gefragteste, die die unbedingt haben wollen, und ich sag, ich komme nur zu euch ins Unternehmen, wenn ihr alles komplett auf den Kopf stellt. Und Politik ist ja noch mal weiter weg im Prinzip. Ja. Da haben wir ja nur die Wahl ohne. Aber wie kann man dieses System denn wirklich so dann erschüttern?
2: Erstaunlicherweise, wenn man auf lange Sicht drauf guckt, wird es noch massiv erschüttert, ja? Mhm. Denn die neuen Parteien, die wir haben. Die, die da mitspielen, vor allen Dingen bei den Grünen ist es deutlich zu sehen, sind ja Parteien, die gesagt haben, so geht das nicht weiter. Es geht mit der Industrialisierung so nicht weiter, es geht mit der sozialen Struktur so nicht weiter und, und, und. Natürlich machen die wahnsinnig viel Kompromisse, das sehen wir auch. Aber diese Bewegung, die da reingekommen ist, ist natürlich die, dass man sagt, oh, Vorsicht, das könnte uns was kosten bei den anderen Parteien. Also diese klassischen industrialistischen Volksparteien sind enorm unter Druck. Und dann gibt es natürlich den rechten Rand, über ja, den müssen wir jetzt nicht diskutieren, das ist sozusagen immer dieser, dieser, dieser ja, Ausbund an Populismus, den wir gar nicht verhindern können. Und das hast du immer an den politischen Rändern. Aber in der großen, großen Mitte, die ja tatsächlich Politik macht, geht es heute darum, dass die schon verstanden haben, dass nicht mehr alles geht. Ja? Die Frage ist jetzt nur, sagen wir, danke, dass du uns das schenkst, lieber Staat, oder sagen wir, wir haben Forderungen. Und diese Forderungen bestehen jetzt nicht mehr darin, dass wir bloß... Ich sage jetzt mal 200 Euro mehr kriegen im Monat, ja, oder dass ich ein schöneres Büro kriege und eine Gummipflanze und ein Jahr früher in Rente gehen kann. Denn diese Forderungen bestehen darin, dass ich ein Leben führen kann, in dem ich arbeite, ohne dass ich mich für diese Arbeit innerlich zerreißen muss. Ja, dass ich mich ständig fragen muss, wo ist meine Familie und wo ist meine Arbeit, was ja für Millionen Menschen jeden Tag zur Diskussion steht. Ja, ja. das kann nicht sein. Und äh, wenn wir diesen Hebel mal reinbringen und diese Grundforderungen mal reinbringen und nicht locker lassen, ändern sich die Dinge. Schauen wir auf Politik in den 70er Jahren und schauen wir auf Politik heute. Es hat sich viel getan, mhm. aber es dauert.
1: Mhm. Also schon der Aufruf tatsächlich, sich dann auch politisch zu engagieren. Also nicht nur, ja. nur zu wählen, sondern wirklich auch genau. Forderungen zu stellen.
2: Und Politik mhm. selbst zu machen. Ja. Also ja. es genügt natürlich nicht aber zu sagen, äh, Parteien sind alle doof sondern geht rein und verändert sie, bringt mhm. sie dazu, sich zu verändern, setzt sie unter Druck ja, und sagt ihnen, was Sache ist. Ja. Mhm. Sonst etablieren sich dort immer dieselben Typen, die durch Absitzen sozusagen was werden. Und wir brauchen Leute, die sich was trauen, die gibt es ja auch.
0: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Her-Career-Expo in München und Netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreib uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonniere den Hör Career Voice Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör careercom Podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör Career Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.